1: Hey, ta dernière découverte artistique date de 2003. est, tant que ça change. Moi, c'est Morin.
2: <rire> <L'opère guy. rire>
1: On est porte-parole du 21e Festival Vue sur la Relève.
2: Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
1: Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
2: Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
1: 12 dollars pour deux à quatre spectacles par soir, présenté, présenté par l'Auto Québec en collaboration en Québécois. avec Québecor. Visite vuesurlarelève.com. <musique> Vous écoutez Choc pour
2: sortir des ombres. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. Qui
3: était
1: le premier sur Terre
4: C'était l'homme ou la foule Moi, oh, je pense que c'est moi, non, moi, non, je crois, c'est
5: Bonsoir à toutes et à toutes, vous êtes en direct sur choc.ca à l'écoute de l'œuf ou la poule sur la radio web de Lucam. Animation ce soir Damien Graveton et je me retrouve un petit peu seul en studio puisque Karine est de l'autre côté de la vitre. En train de faire l'animation. Bonsoir, Karine.
6: Bonsoir, Damien. <rire>
5: tu as juste ton casque. Tout va bien. <rire> tout va bien. Et pour ce soir, notre invité de la semaine sera Eve Seguin. Bonsoir, Eve Seguin. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur de sciences politiques et d'études sociales sur les sciences et les technologies ici à l'UQAM, à l'université du Québec à Montréal. Exact. Une de votre spé... une de vos spécialités, pardon, c'est les controverses scientifiques et l'interface entre l'État et les sciences. On va en parler un petit peu ce soir, puisqu'on va aborder euh, l'État à travers les fonds de recherche du Québec, les FRQ. Et puis vous allez nous donner votre avis un petit peu sur les controverses scientifiques, justement. Et ce soir aussi, euh, Nadia et Stéphanie pour la chronique mathématique. Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir.
5: Alors ce soir, vous nous parlez d'une preuve indéchiffrable.
2: Exactement.
5: Bon, je pense qu'on va filmer la tête d'Élise de... <rire> pendant cette chronique. <rire> Et justement, on continue avec la chronique d'Élise Carambaudouin, environnement et toxicologie. Et ce soir, Élise, tu nous parles de l'eau potable et de sa possible contamination par le pipeline Énergie Est. C'est bien ça, Élise?
1: C'est bien ça, Damien. Donc, bonjour tout le monde. Euh, donc, ce soir, je vous parle effectivement de, du pipeline Énergie Est et de l'eau potable. Donc, il y a une étude récente qui a conclu que la construction du potentiel pipeline Énergie Est pourrait affecter l'approvisionnement en eau potable de 5 millions de Canadiens et là-dessus 3,2 millions de Québécois. On pourrait faire des maths là-dessus, <rire> sur cette fraction-là. <rire> donc, c'est un groupe environnemental, Environmental Defense, qui a mené cette étude-là. Donc, pour arriver à cette conclusion, ils ont étudié le tracé proposé par TransCanada, donc qui est la compagnie responsable du pipeline Énergie Est. Et selon le tracé proposé, c'est plus de 3000 lacs, rivières, cours d'eau et aquifères qui pourraient être affectés en cas de déversement. Donc, un aquifère, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une formation rocheuse, poreuse et perméable qui agit un peu comme un grand euh, réservoir naturel d'eau souterraine. Donc, l'eau en surface de l'aquifère est appelée nappe phréatique. Donc, ça, ça sonne sûrement des cloches à un peu plus tout le monde que le mot aquifère. Donc, il y a plusieurs sources d'eau potable qui proviennent des aquifères puis un bris dans le pipeline aurait donc des conséquences très graves euh, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les populations humaines. Donc, par exemple, dans le cas d'un déversement d'hydrocarbures suite à un bris de l'oléoduc énergétique, à l'endroit où le pipeline devrait traverser la rivière des Outaouais, la première prise d'eau potable de Lévis serait contaminée en deux heures seulement. Puis il faudrait dix heures pour que celle de Montréal le soit également. Donc, ces scénarios ont été évalués par la ferme indépendante Savaria Expert. TransCanada, de son côté, a aussi mandaté sa propre étude avec la firme Stantec, qui a plutôt évalué à 40 heures le temps nécessaire pour contaminer la source d'eau potable de Montréal, ce qui, techniquement, laisserait amplement le temps aux autorités d'agir. Donc, cependant, la firme Stantec, elle a reçu en un an ce, seulement plus de 14 millions de dollars en contrat public de la part du gouvernement de l'Alberta, d'où provient le pétrole destiné à être transporté par le Léoduc Energies. Je dis ça, je dis rien, on fait juste jaser. Hein? Donc, la contamination d'une prise d'eau prendrait des semaines à réparer et à décontaminer. Et selon le docteur Michel Savard, qui est expert en santé publique, nos usines de traitement des eaux ne euh, seraient pas du tout en mesure de traiter des eaux contaminées avec autant d'hydrocarbures. Donc, devant les craintes justifiées de la population des élus municipaux, le vice-président dénergie au Québec, Louis Bergeron, n'a pas vraiment été en mesure de nous donner des détails d'un plan d'urgence nécessaire pour alimenter en eau potable les populations qui seraient touchées par un éventuel déversement.
6: Alors, Elise, quels sont les objectifs de la construction de ce pipeline Énergie Ouais,
1: Oui. Donc, en fait, l'objectif principal, c'est de pouvoir acheminer 1,1 million de barils de pétrole chaque jour de l'Alberta et de la Saskatchewan au terminal maritime de Saint-Jean qui est situé au Nouveau-Brunswick. Donc, également, le pipeline Énergie permettrait de desservir trois raffineries, entre autres euh, à Montréal. Il y a un projet aussi de construction d'un autre terminal maritime à Kakuna qui avait été proposé, mais ce dernier a été abandonné euh, suite à l'opposition féroce de la population. La construction du pipeline énergies est à peu près évaluée à 15,7 milliards de dollars.
6: D'ailleurs, TransCanada n'a pas un bilan très reluisant, disons, en termes d'incidents. Oui,
1: en effet, Karine, donc la compagnie albertaine, elle dénote 17 ruptures de canalisation depuis 1992. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, au Dakota du Sud, le pipeline Keystone de TransCanada a dû être fermé suite à une fuite en région rurale, c'est un résident qui a détecté l'incident. Donc, avec S, le risque serait plus important que dans le cas de l'oléoduc Keystone, parce qu'il transporterait du bitume dilué, qui est plus difficile à nettoyer, puisqu'il a tendance à couler au fond de l'eau.
6: Alors quelle est la position du nouveau gouvernement fédéral sur ce projet controversé
1: donc, dans la foulée de l'élection du gouvernement Trudeau et de son engouement pour la COP21, je m'attendais peut-être naïvement à une prise de position plus claire de la part des libéraux face au projet Énergies. Euh, cependant, on reçoit un message assez contradictoire des élus, entre autres de la ministre de l'Environnement Catherine McKenna, qui a affirmé que l'augmentation de l'accès aux marchés internationaux pour le pétrole et le gaz naturel canadien n'était pas nécessairement incompatible avec la transition vers une économie à faible émission de carbone.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, as-tu donc ta traditionnelle bonne nouvelle dans tout ça parce que là on commence à en douter
1: <rire> oui mais à chaque semaine j'en ai une <rire> donc euh, j'avoue que ma chronique est un peu inquiétante mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a un bon nombre euh, un nombre vraiment important de municipalités québécoises d'importance aussi qui se sont prononcées contre le pipeline énergie est donc on pense à Lévis puis aussi à toute la communauté urbaine de Montréal ce qui englobe pas seulement l'île de Montréal mais aussi les rives sud et les venant. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle.
6: Merci beaucoup Elise, puis l'autre bonne nouvelle c'est quand même ce qu'on a vu avec Kakuna donc tout, uh-huh. tout est possible. Effectivement. Merci Elise. De rien.
5: Et la troisième bonne nouvelle, c'est que l'émission continue. Okay. Et nous allons tout de suite commencer notre entrevue avec F Seguin. Donc F Seguin, je le disais en introduction, vous êtes professeur au département de sciences politiques ici à Lucam. Oui. Votre spécialité, c'est l'étude sociale sur les sciences et les technologies. Oui. Et vous avez un attrait particulier pour euh, les controverses scientifiques et le rapport entre euh, l'État, les sciences et les technologies. Alors ce soir nous vous recevons parce que vous avez publié une chronique euh, dans le magazine Découvrir de l'ACFAS, qui s'intitule euh, Rapport sciences et société le monde de la recherche en difficulté d'apprentissage. Alors c'est c'est un titre un petit peu un petit peu énervé j'ai envie de dire. Euh, on y met en oh, plus le, pr-
3: le premier était pire. Le premier était pire.
5: <rire> Alors justement comment vous est venu ce cet énervement comment vous est venu l'idée d'écrire cet article on va en discuter un petit peu pr- après de ce qu'il y a dans l'article lui-même.
3: Ben, j'ai assisté au forum qui a été organisé par le FRQ sur, euh, sur les rapports entre sciences et sociétés. Ils appelaient ça, en fait, euh, les chercheurs dans l'espace public. Mmh. Et j'avoue que j'ai été plutôt étonnée de ce que j'ai vu. Euh, j'ai constaté un manque de réflexivité assez étonnant euh, du monde de la recherche, de la communauté scientifique, euh, d'autant plus étonnant qu'on a de très nombreuses études en STS, en sciences politiques, euh, qui nous montrent que les chercheurs pourraient être beaucoup plus réflexifs aujourd'hui. Et j'ai constaté également un refus très net de reconnaître la mondanité des sciences.
5: Alors, c'est-à-dire ça, la mondanité des sciences
3: ben, La mondanité, il faut l'entendre pas au sens d'on boit du champagne. Là, hein. C'est la mondanité au sens de ce qui appartient à ce monde plutôt qu'au domaine religieux. Euh, donc, on a une espèce d'idéologie, j'ai envie de dire, qui imprègne tout le milieu de la recherche, toutes les communautés scientifiques, euh, selon laquelle, en fait, la science, c'est quelque chose qui est... À humain ou inhumain dirait euh, les mauvaises langues ça ne relève pas de notre monde ça ne relève pas de rapports sociaux ça n'a pas de rapport nécessaire avec le politique c'est quelque chose comme ça qui baigne dans une espèce de sphère éthérée euh, et donc ça c'est encore extrêmement présent et je pourrais peut-être vous dire après pourquoi c'est tellement étonnant euh, mais je m'attendais à voir autre chose voilà j'ai été déçue. <rire>
6: d'accord. Alors peut-être pour euh, rentrer un peu plus sur le le point de vue dont vous parliez dans l'article, on on peut citer le le doyen de la Faculté des sciences de Lucam, Luc Alain Giraldo, parce que lui aussi il a défendu un point de vue différent du euh, FRQ, euh, puisqu'il dit que ce n'est pas le rôle des chercheurs de communiquer leurs travaux, et ce n'est pas le seul à dire ça, hein. et d'ailleurs vous, vous partagez son avis, dites-nous en plus. –
3: ce n'est pas tout à fait exact. Hein. Je ne partage pas entièrement son avis. Je vais peut-être expliquer après ce que j'entends par là. Euh, je félicite dans l'article euh, Luc-Alain Giraldo parce qu'il a osé aller contre le courant. Okay. Alors, on a, en ce moment, je dis en ce moment, en fait, c'est depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, cette idée que les chercheurs doivent faire de la diffusion de leurs résultats. Euh, ils doivent le faire. Hein. C'est, un, c'est une condition nécessaire pour obtenir, notamment, des subventions de recherche.
5: Donc ça, c'était la position du FRQ, des du fonds de FRQ. Du Québec. Hein,
3: vous devez, comme chercheur, si vous voulez qu'on vous donne de l'argent pour faire de la recherche, euh, il est de votre devoir d'aller dans l'espace public, d'où le titre, hein, les chercheurs dans l'espace public, pour diffuser vos résultats euh, de recherche. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez Giraldo, c'est qu'il aille à contre-courant. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que Giraldo est un Un excellent vulgarisateur. On l'a
5: reçu justement Bah, dans notre émission.
3: Oui, bien sûr. Mais justement, lui, il le fait parce qu'il a envie de le faire, mais il dit que ça n'est pas une obligation intrinsèque du travail de chercheur. Alors en disant ça, il prend une position, j'ai envie de dire, assez radicale contre l'orientation des politiques scientifiques qu'on constate depuis une trentaine d'années.
5: Alors, l'orientation des, des politiques scientifiques et des politiques de communication des sciences du FRQ, euh, vous, vous trouvez qu'elle est, euh, je, vais, je vais vous citer, qu'elle, qu'elle entretient le fétichisme du, content, du consensus scientifique, justement. Alors, vous n'êtes pas tout à fait dans la même veine que Lucaner Gérardot, vous ne dites pas qu'il ne faut pas aller communiquer les sciences quand on est chercheur, mais vous dites qu'il ne faut pas, euh, en, qu'il faut pas euh, donner l'impression d'un consensus scientifique, de donner l'impression que tous les chercheurs sont d'accord. C'est, c'est, est-ce que c'est ça que vous dites
3: oui, c'est ce que je dis. Bon. C'est-à-dire que oh, euh, voilà qui, qui fait partie également de l'idéologie, l'idée qu'il y a des consensus, que la science fonctionne au consensus, mm-hmm. que le moteur des sciences, la dynamique des sciences, c'est le consensus. Et en réalité, ça, c'est tout à fait faux. Le moteur des sciences, c'est le dissensus. Mais
5: est-ce que ce n'est pas un peu, un peu risqué que de mettre les, les controverses en avant est-ce que ça n'a pas des conséquences euh, euh, sociales, justement Parce que vous, c'est votre spécialité.
6: On va peut-être prendre un exemple, c'est-à-dire mm-hmm. des controverses dans le laboratoire, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on discute pour avancer, pour mm-hmm. euh, argumenter, aller plus loin d'accord. Mais si on pense aux grandes controverses du moment en société, comme les climato-sceptiques, par exemple, pour ne citer que, ou euh, les médecines alternatives, ou... est-ce que dans ce sens-là aussi, vous pensez qu'il y a du bon de, d'amener ces controverses sur la place publique ou...
3: Ben, j'ai envie de dire, là, vous vous inscrivez dans une logique, pardonnez-moi, où les chercheurs sont l'élément dominant. Hein ce sont eux qui décident d'amener ou de ne pas amener des controverses euh, dans l'espace public. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, en réalité.
5: Mais il y a des cher- vous, vous nous dites qu'il y a des chercheurs climato-sceptiques, par exemple. Ça pourrait être un chercheur qui décide d'amener euh, le, son avis climato-sceptique
3: je ne pense pas qu'on puisse parler d'une controverse mmh. en science sur les changements climatiques. Mmh, okay. mmh. Je pense qu'il y a des chercheurs individuels qui le contestent. C'est leur droit le plus absolu. Euh, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Mon problème est plutôt avec les autorités politiques qui ne font rien. <rire> –
6: oui, c'est ça. Ou c'est... très peu, ou très peu là-dessus. Oui. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Oui, si j'ai bien compris votre article, euh, de, 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 reprenez-moi tout de suite hein, si je dis des bêtises, mais l'idée, c'est pas de continuer à répéter que oh, les gens sont donc bien ignorants, puis ils croient euh, rapidement, enfin, euh, ils sont rapidement climato-sceptiques. Ce pas de se concentrer là-dessus, mais c'est que les chercheurs, euh, fassent appel aux pouvoirs publics et aux décideurs au lieu de se concentrer sur le public et mettre,
3: euh, comment
6: dire, mettre sur la table leurs connaissances pour que les décisions politiques aillent dans un sens.
3: Euh... Voilà, le, 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 mon analyse du climato-scepticisme et de la réaction des chercheurs, et je pense que c'est ça qui est arrivé au forum du FRQ, j'ai le sentiment que les scientifiques, les climatologues cherchent des alliés pour faire avancer le dossier, pour qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises euh, et qu'on, qu'on ralentisse ce, ce, ce réchauffement climatique et j'ai l'impression qu'ils ne vont pas chercher les alliances au bon endroit. Ce n'est pas en disant aux citoyens lambda « vous êtes une bande d'ignorants, euh, vous, euh, vous êtes crédule, vous croyez facilement Claude Allègre qui raconte n'importe quoi <rire> ». Je ne pense pas du tout que c'est de cette manière qu'ils vont parvenir à monter une coalition puissante qui va mettre euh, un réel programme d'action en marche. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
5: Si, en partie, mais je pense qu'on peut, on peut se poser la question aussi à ce moment-là donc des, des journalistes. On, on a parlé des scientifiques, on a parlé du, du public, euh, mais si on parle des journalistes, ça me fait penser, euh, puisqu'on ne va peut-être pas rester toute l'émission sur les climato-sceptiques, mais pour continuer dans cette veine-là, à Radio-Canada, les émissions, l'émission Les années Lumière a décidé de ne plus les inviter. Mmh. Est-ce que vous pensez, vous, par exemple, que c'est, euh, justement, ça dessert peut-être cette cause On devrait les inviter, en continuer d'en discuter devant le public
3: bah ben, écoutez, je pense que les années lumière, ils ont arrêté de les inviter parce que euh, on en dis- discutait d'ailleurs tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, ils essaient de reproduire le modèle du journalisme politique, hein, si on a quelqu'un de droite, il faut quelqu'un de gauche, bon C'est voilà. Ça. Euh, alors moi, euh, j'ai aucun problème avec le fait qu'ils aient arrêté d'inviter des climato-sceptiques parce que l'objectivité journalistique, elle passe pas par, il euh, y a un qui dit noir et l'autre qui dit blanc. C'est pas ça l'objectivité journalistique. Euh, ça, c'est le modèle, j'ai envie de dire, euh, un peu, c'est la vulgate de l'objectivité. Donc, ils invitent pas. Euh, des climato-sceptiques, ça ne me gêne pas. Par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait, l'inaction qu'on constate en ce moment en matière de changement climatique, elle n'est pas due aux climato-sceptique. Et c'est une des choses qui était absolument déplorable au forum du FRQ, c'est qu'on avait l'impression que les cinq climato-sceptiques <rire> qui existent dans la galaxie étaient à eux seuls responsables de l'inaction. Voilà, ce qui est totalement faux, évidemment. Donc, arrêtons de, 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 de j'allais dire, de focuser, qui est un épouvantable anglicisme, mais bon, vous voyez. Arrêtons de focusser sur les cinq climato-sceptiques, les citoyens lambda qui sont crédules, et attaquons-nous, si vous me permettez cette expression, aux vrais acteurs qui ont une vraie responsabilité dans le dossier. – Tout à fait,
5: Bon ça c'est ça c'est Elise par exemple. <rire> <rire> c'est la chronique d'Elise. Vraiment possible.
6: Alors pour pour continuer la discussion, on avait une, une question sur le je dirais la définition du fameux expert, euh, donc c'est un peu euh, on oppose toujours le, le côté expert, donc le côté scientifique vous l'avez dit nous, vous-même, on s'est nous-mêmes enfargé sur ce, ce principe-là que de dire que la science était dominante, mais en effet je pense que c'était pas notre point, en tout cas c'est <rire> ça, ça, une question un petit peu longue <rire> donc je vous le dire <rire> donc oui pour, euh, donc c'est ça, on met euh, face à face, excusez le, les experts face au grand public, mais du coup par qui euh, remplacer dans les médias ou les activités de vulgarisation Est-ce qu'on s'attend à avoir un journaliste qui serait spécialisé en sciences, mais du coup ça reste un peu un expert euh, Quel est votre point de vue là-dessus face au, au public Est-ce que vous en parlez de
5: l'expert aussi justement dans votre, dans votre article de, du magazine Découvrir
3: Mais je ne suis pas certaine de, de bien comprendre la question. Est-ce que vous parlez de vulgarisation scientifique ou est-ce que vous parlez euh, d'action politique Parce que ce n'est pas la même chose
6: — Là, je pense que c'était plus en termes de, d'activité de vulgarisation, la plus. Revenir sur le rapport entre les experts et le public. Là, c'était euh, pas par rapport
3: au, au gouvernement tout de suite. — et, au... et vous voulez savoir quel type d'expert il faut avoir dans les médias, c'est ça — bah,
5: C'est-à-dire que dans votre article, vous, vous critiquez justement un peu cette position d'expert qui parlerait à un public ignorant. Et on ces experts, ce seraient par exemple les chercheurs qui seraient incités par le FRQ à aller parler de leur recherche. À ce moment-là, on les remplace par qui Si vous pensez que ce n'est pas la bonne technique ou qu'il faut arrêter d'avoir un expert qui s'adresse à la foule ignorante.
3: Oui, non, mais le, moi, je n'ai pas de problème à ce que des scientifiques parlent de leur recherche.
5: Oui, non, non, on a bien compris. Hein, ce,
3: que, ce qui me gêne, moi, c'est le rapport entre experts et profanes. Mm-hmm. donc ce que vous appelez voilà. des gens des gens ignorants alors bon que on fasse de la vulgarisation qu'on parle des des, euh, des travaux de recherche c'est c'est, c'est, c'est bien sauf que on va pas en général on prêche des convertis hein. donc c'est pas par la vulgarisation qu'on va amener des foules en délire à s'intéresser à la science. Ça, ça ne va jamais arriver, là, je suis désolée. Et je prends le pari. Hein. Ça ne va jamais arriver. Euh, pas plus que quand on fait une chronique dans le Devoir sur la musique classique. Ben non, il y a des gens qui aiment le rap, ils ne vont jamais aimer Beethoven. Hein. Ils ne vont oui, pas s'y aimer intéresser. Les deux. Oui, bon. Oui, bien sûr, on peut effectivement être jovialiste.
5: <rire> Donc, vous pensez que la, la vulgarisation scientifique, ça touche, ça touche un public averti. Point barre. C'est pas la bonne démarche pour, euh, euh, par, j'ai envie de dire, populariser les sciences. c'est Peut-être pas un terme magnifique, mais.
3: Est-ce que je peux vous poser moi une question Allez-y, allez-y. On inverse les rôles. Oui, on inverse <rire> les rôles. Vous, qui êtes des vulgarisateurs, pourquoi faites-vous de la vulgarisation
5: ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on a, on a, on a combien de temps pour répondre
6: Alors, non, mais moi, en vrai, c'est vrai qu'au départ, j'hésitais à intervenir personnellement en même temps tantôt, donc c'est tant mieux que vous nous posiez la question. Au départ, moi, j'avais, et j'ai depuis toujours, et un peu, les gens peuvent en témoigner ici, cru qu'en effet, j'allais toucher des gens. Euh, bah là, elle va peut-être se vexer si je parle d'elle, mais je vais le dire, ma sœur, qui n'apprécie... enfin, elle s'en fout, quoi, des sciences. Donc, je m'étais dit, en oh, faisant une émission de radio, c'est sûr, elle va finir par nous écouter. Bon, bah je vois bien que non et elle a bien le droit au final mais c'est vrai que j'étais déçue parce que j'y croyais vraiment et je m'étais dit à ah, la radio c'est un autre média que l'écrit l'écrit ça prend déjà une autre énergie un podcast tout ça, bon tu peux faire ça en cuisinant en faisant autre chose et non, donc oui bien sûr vous avez raison qu'on touche un public averti donc on s'est fait à l'idée, on sait que c'est nos copains qui sont déjà un peu en science ou, ou des copains qui
3: s'y intéresseront euh, épisodiquement en disant.
6: Pas, le... pas seulement
3: pas seulement, l'un des publics clé de la vulgarisation, c'est les chercheurs qui s'intéressent à ce qui se passe ailleurs. C'est vrai. Okay? Mm-hmm. Donc, en fait, le, j'ai envie de dire le public essentiel de la vulgarisation, ce sont les chercheurs eux-mêmes, mais qui veulent, qui veulent savoir rapidement ce qui se passe dans d'autres domaines. Et ce n'est pas du tout anodin. On sait que la vulgarisation permet euh, la, la circulation des concepts d'une discipline à l'autre. Donc, euh, j'ai envie de dire, le travail de vulgarisation, il est très important. Moi, je ne suis pas du tout contre la vulgarisation. Ça, ça, dire, c'est
5: déjà bien, on parle souvent spécialisation ou d'une trop grande spécialisation voilà. des chercheurs. Au moins, ça leur permet de, voilà. d'aller Et voir un petit peu ailleurs.
3: Exact, puis ça permet justement de faire circuler des concepts qui peuvent être repris ensuite par ouais. d'autres disciplines. Donc ça, c'est absolument fondamental. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, votre sœur, euh, Karine, c'est une citoyenne lambda. Elle ne va jamais écouter votre émission. Et personnellement, je trouve que c'est très bien (rire) ainsi.
5: Bon, ça, ça me surprend. Vous m'avez coupé le sifflet. Vous allez pouvoir nous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est très bien ainsi
3: Mais parce que. J'ai le sentiment que vous êtes animé. Et puis, vous voyez, ça devient un truc, euh, un truc personnel. Elle- ah que non, je voudrais non, pas non, non soit... absolument, absolument pas. Disons, ouais, les, j'ai j'ai les, une autre les...
5: question, d'ailleurs, j'attends pour la poser. Mais
3: Les, <rire> les vulgarisateurs, hein, pas vous, mais les vulgarisateurs ouais. en général sont animés des meilleures intentions du monde. Ils voudraient faire profiter l'ensemble de l'humanité, de connaissances importantes. <rire> bon, <rire> euh, voilà, c'est louable, c'est noble, mais... Euh, pourquoi ça plus qu'autre chose Pourquoi devrais-je m'intéresser davantage aux sciences qu'au cinéma expressionniste Il n'y a aucune raison.
6: Tout à fait.
5: Yeah, mm, oui. <rire> 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 ben, je... Non, je, j'avais la naïveté de penser que la science pouvait permettre justement de comprendre plus de choses dans le monde qui nous entoure que le cinéma expressionniste. Mais on peut faire tout à fait par- passer certains concepts par le cinéma expressionniste. Alors, est-ce que je peux vous répondre dit, là-dessus
3: Je trouve votre remarque très intéressante.
5: Allez-y, alors répondez à celle-ci.
3: Alors, euh... Non, justement. Les connaissances scientifiques, ça n'aide pas les gens dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose dont je parle dans l'article. Euh, vous n'avez pas besoin... Je reprends ce que j'ai, ce que j'ai écrit dans l'article. Oui, oui, oui. C'est vous intéressant. Refaites, j'allais y venir. Vous pense. refaites le circuit électrique de votre maison. Moi, oui. j'ai un ami qui l'a fait, donc ce pas même pas un exemple fictif. Le type, c'est un malade, il a refait tout le circuit électrique de sa maison. A-t-il besoin de comprendre la notion de particules subatomiques? Pas du tout. A-t-il besoin de savoir que l'électricité est un flux d'électrons pour euh, refaire le circuit Pas du tout. Donc, vous n'avez pas besoin d'une compréhension scientifique des choses pour agir dans votre vie quotidienne.
5: Tout dépend. On imagine que la science s'arrête. C'est-à-dire que la science, ça ne commence pas au moment où on parle de particules subatomiques ou de flux d'électrons, mais ne serait-ce que déjà faire de l'électricité, il y a une partie scientifique c'est-à-dire qu'il faut qu'il sache dans quel sens faire les broncements, il y a du plus, il y a du moins. De la même manière c'est que quand je
3: fais un gâteau au chocolat, je suis une recette dans mon mm-hmm. livre de recettes, c'est la même chose.
5: Non, non, tout à fait, c'est il y a, y a de la chimie dans la, la cuisine. Là aussi.
3: <rire> oui, mais je n'ai pas besoin de le savoir, là. moi ce que je veux c'est manger un gâteau au chocolat, c'est parce <rire> vous voyez je, je sais pas si je, je me fais comprendre. Ah
5: oui, tout à, fait, tout à fait. Non, non, mais après, là, j'exprime un point de vue personnel. Moi, j'ai l'impression que si on comprend un petit peu mieux la chimie, le gâteau au chocolat pourrait être meilleur. Et, mais, alors,
3: là, alors, alors là, moi, je vous invite à faire un sondage là-dessus. Hein. Non, non, mais euh,
5: c'est, 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 beau, c'est une façon de faire une image. Je pense que c'est quelque chose qui peut se, euh, se, se traduire à différentes strates de la société. Pas seulement justement la cuisine. Mais revenons justement à ce que vous, ce que vous disiez des gens qui s'intéressent pas à des sciences. Je vais, je vais finir par poser ma question suivante. C'est, je vais y c'est, c'est la majorité. <rire> J'enfonce Absolument. le lumière. Ah, non, non, mais alors ça, par contre, je suis d'accord avec vous. Hein. Euh, vous dites que des gens qui ne s'intéressent pas aux sciences, et là, c'est, c'est ce que vous commencez à dire avec votre exemple de, d'amis électriciens, ils peuvent avoir une compréhension sociale et politique des sciences, ouais. sont, donc sans avoir des notions. Euh, et, mais vous, et vous citez un exemple, ce qui est par exemple les, les virus et les bactéries. Certaines personnes ne font pas la différence entre les virus et les bactéries, mais peuvent avoir tout à fait euh, conscience de ce que vont donner certaines découvertes dans le champ des virus ou dans le champ des bactéries, mmh. euh, dans la science. Et est-ce que ce n'est pas, pas un peu risqué, ça, justement Est-ce que ce n'est pas facile, après, de faire passer certains euh, concepts à des gens si, euh, en les laissant dans un flou un peu artistique, parce qu'on parlait de cinéma <rire> euh,
3: Si je comprends bien votre question... Euh... C'est quoi votre question exactement est-ce que, vous, est-ce que vous pouvez la, la préciser euh, Parce que je ne suis pas, pas entièrement certaine de la comprendre. Alors, je, vais
5: prendre un, je vais prendre un exemple. Parce que, je vais reprendre l'exemple que vous avez pris des virus et des bactéries. Ouais. Euh, vous dites que la majorité des gens ne font pas forcément la différence entre ce que c'est qu'un virus et ce que c'est qu'une bactérie. En revanche, pour traiter les bactéries, on peut utiliser des antibiotiques. On ne peut pas le faire pour les virus. On peut faire passer très facilement un concept aux gens en leur disant les antibiotiques, c'est pas automatique, ça rime, c'est sympa, on le retient, on a une compréhension du concept sans savoir la différence entre les bactéries et les virus. Ma question, c'est est-ce que c'est pas un peu risqué de faire ça tout simplement en s'arrêtant là? Est-ce qu'il faudrait pas Aller un peu plus loin et faire comprendre le concept de différence entre les virus et les bactéries, est-ce que ça ne serait pas plus facile Est-ce que ça n'aiderait pas à faire passer ce genre de message
3: Non, je ne crois pas du tout. Vous ne pensez pas bah,
5: C'était la réponse que non. je n'attendais non, non, pas. pas, mais que je me demandais. <rire> non, je ne pense
3: pas, mais moi je voudrais revenir à la première partie de, oui. de votre question qui était est-ce que les gens, les citoyens lambda ont une, une compréhension euh, oui. sociale et politique oui. des sciences Vous ça... citez dans, dans votre article. Oui, encore ça, une fois. c'est tout à fait clair. Mmh. On, on le sait très bien. Euh, et ce qu'on entend par là, c'est que les gens gens ne comprennent pas ou ne connaissent pas le contenu technique des sciences, donc mm-hmm. la différence virus-bactérie, ça ne leur dit absolument rien. Pas du tout. Mais par contre, ils sont parfaitement capables de voir la différence entre un chercheur d'une université mm-hmm. et un chercheur d'une grande entreprise biotechnologique. Mm-hmm. Ça, mm-hmm. ils sont parfaitement capables de le comprendre. Hein? Et ça les touche,
5: okay. ça les euh... touche directement.
3: Bien sûr. Prenez par exemple la, la grande controverse sur les OGM qui a eu lieu en Europe. Ça a duré dix ans. Moi, je vivais en Europe à l'époque. Mm-hmm. Euh, vous n'avez peut-être pas ici là, une idée de à quel point ça a été important, cette controverse. Euh, et ça l... dure.
5: Mm-hmm. Oui,
3: <rire> ça dure. Et les gens, en fait, dénonçaient Monsanto et les chercheurs de Monsanto. C'était ça que les gens faisaient. C'est de dire, ben, on essaie de nous vendre des OGM comme étant la huitième merveille du monde, le truc qui va régler le problème de la faim, etc., etc. En réalité, peut-être que tout ce que ça fait, c'est permettre aux actionnaires de Monsanto de garnir leur compte en banque. Hein? Donc, voilà une compréhension sociale et politique des sciences. Alors que si vous leur dites, expliquez-nous exactement ce que c'est qu'un OGM... C'est pas sûr qu'ils peuvent le dire. Probablement. Hein? Donc voilà, c'est ça que j'entends par compréhension sociale et politique. Et donc, justement, au Forum, on avait des chercheurs qui s'enorgueillissaient euh, d'être, euh, de bénéficier d'une confiance importante de la part des citoyens, euh, comparativement notamment aux politiciens. Alors là, c'est, c'est pas difficile. <rire> euh, mais justement, c'est pas les chercheurs en général qui bénéficient d'une confiance des citoyens, c'est certaines catégories de chercheurs. Ça dépend du cadre dans lequel ils travaillent.
5: Le milieu universitaire, par exemple
3: par exemple, ou euh, les organisations non-gouvernementales.
6: parce que l'université, ça, c'est, si je peux me permettre, à condition que ça reste public, quoi. Parce que, bon, si derrière, c'est Monsanto qui finance, ça... Ça ne changera rien. En tout cas, ça, c'est mon
3: point de vue. Tout, non, tout, vous avez tout à fait raison.
6: <rire> euh, et d'ailleurs, oui, est-ce que vous pensez que la politique actuelle de transmission des connaissances donc, par le, le gouvernement, mais au travers des organismes subventionnaires et des institutions, oriente les débats scientifiques en clair Je pense que la réponse est assez simple. Euh, est-ce que le gouvernement <rire> choisit... Enfin, oui, oriente euh, en fonction de qui il donne ses subventions, de quoi on parle en science en ce moment.
3: Mais oui, bien sûr. Voilà, hein, absolument. <rire> mais, mais ça, ça, c'est rapide, ça, ça c'est, ne fait c'est aucun pas... doute. Est-ce que vous voulez que j'élabore là-dessus
5: – Ah ben si vous avez quelque chose à ajouter. <rire> – oui,
3: oui. oui, bien sûr. Alors, ce, qu'on, ce à quoi on assiste depuis une trentaine, une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est euh, justement à une sorte de, d'intervention plus agressive des États dans l'orientation euh, des recherches scientifiques. Donc, pendant les 30 Glorieuses, on avait des subventions massives allouées par les États à des chercheurs qui faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Alors, évidemment, ils quand même livrer une certaine marchandise hein, aux États-Unis. Ils devaient faire de la recherche en collaboration avec des entreprises de production d'armement, par exemple. Mais dans leurs universités, on, on les finançait largement pour mener les recherches qu'ils voulaient. C'est ce qu'on appelle souvent la recherche fondamentale. Et depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, eh bien, cette politique scientifique, elle a complètement changé, au point d'ailleurs que certaines personnes disent que nous n'avons plus de politique scientifique, nous avons maintenant une politique d'innovation. Euh, par laquelle, effectivement, les États orientent très fortement et dans des directions très précises les recherches qui sont financées.
5: La recherche appliquée. Et le promeut sûr, principalement oui. la recherche appliquée.
3: Alors là, la distinction entre fondamentale et appliquée, elle est assez délicate. Moi, je n'utilise pas cette catégorie. Je peux vous donner des catégories alternatives si, si on a le temps. Oui, oui, bien sûr. Allez-y. Alors, il y a des, des gens en STS qui ont proposé différentes typologies euh, des recherches pour remplacer, justement, la, la dichotomie fondamentale appliquée. L'une, c'est recherche disciplinaire versus recherche utilitaire. Je pense que ça, c'est plus intéressant comme distinction... Ce que vous voulez que j'élabore là-dessus, donc une recherche disciplinaire, c'est oui. une recherche qui s'effectue au sein d'une discipline et qui s'adresse aux pairs et diffuse ses résultats dans des circuits qui ne touchent à peu près que les pairs, hein, que les, les revues, voilà, oui. les revues scientifiques, les congrès, bon, etc. Alors que la recherche utilitaire, elle s'adresse à des gens à l'extérieur des communautés scientifiques. Souvent, elle le fait en réponse à une demande, qui n'est pas forcément une demande de l'État. Ça peut être, évidemment, des industriels, ça peut être aussi des ONG, ça peut être des riverains d'une rivière polluée. Bon. Euh, et évidemment, là, les résultats vont être diffusés dans des, des médias qui sont plus... Euh, des, des rapports, etc., qui sont plus accessibles. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que même pendant les 30 glorieuses, la majorité des chercheurs se situaient dans les deux catégories. C'est-à-dire qu'il est faux de dire, il y a les chercheurs fondamentaux et ceux qui font de l'appliquer. Hein. Je reprends la, la, l'ancienne catégorie. En réalité, pas du tout. Tous les grands chercheurs, à commencer par Einstein, par exemple, qu'on considère être la figure emblématique de la recherche fondamentale, et bien même Einstein avait des brevets. OK Donc tous les chercheurs ou à peu près traditionnellement occupent les deux types de recherche. Mais effectivement ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est à peut-être une, effectivement une valorisation de la recherche utilitaire. Ce qui n'empêche pas les chercheurs de faire du fondamental entre guillemets mais bon si vous voulez, je peux élaborer là-dessus.
6: Alors on va peut-être continuer, parce qu'en faute de temps, on a ah, une oui. dernière euh, question. Damien, celle à propos de publier, euh, publier ou oui. périr en bon oui. français
5: c'était, c'était la question que j'allais poser, effectivement. Euh, alors on a parlé un petit peu de l'image euh, qui est donnée euh, par les institutions, par le gouvernement, à travers les FRQ, de la science et du consensus scientifique. Est-ce que vous pensez que l'image qu'on donne des chercheurs, elle est fausse à travers ce genre de... Ce genre de de mise, en, de mise en avant des sciences. Alors, je vais, je vais juste préciser un petit peu. Dans le milieu de la science, c'est un milieu, on en a parlé aussi un petit peu avant l'émission, c'est un milieu qui est quand même assez dur. Dans le milieu des chercheurs, on parle souvent du publier ou périr. Il y a extra- beaucoup de compétition et on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui transparaît dans les médias. On a l'impression que voilà, tous les chercheurs s'entendent bien, tout va bien. Et cette compétition, elle ne ressort pas dans les médias. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est volontairement... Euh, un petit peu caché par justement les, euh, les organismes subventionnaires, les États, les institutions de mais, recherche
3: Oui, bien sûr, cette compétition ne transparaît pas à l'extérieur du monde de la science, mais ce n'est pas simplement cette compétition, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la mondanité des sciences. Mm-hmm. C'est-à-dire tout ce qui fait que la science, c'est comme n'importe quoi d'autre, c'est une activité sociale comme n'importe quelle autre.
5: C'est un travail. Pour c'est chercheurs. un
3: travail, bon... Tout ça, c'est rayé de la carte, en fait. Donc, on a ce qu'on appelle une image publique des sciences, qui est une image, comme je disais tout à l'heure, inhumaine. C'est-à-dire qu'on vit dans le règne de la raison, un univers feutré, tout baigne dans l'huile, euh, hein, nous, et nous répandons nos lumières sur les ignares, ben, la science, ça ne fonctionne pas comme ça. Et si je peux me permettre l'image que j'emploie toujours, c'est celle du philosophe Thomas Hobbes et euh, son concept d'état de nature, c'est-à-dire qu'en science, l'homme est un loup pour l'homme.
5: Voilà. Alors, alors, être... Vous
3: imaginez ce qu'il est pour la femme. <rire> <rire>
5: ah, alors, le... le, le... Le problème des femmes en sciences et dans les carrières scientifiques, c'est encore une autre émission. Exact.
6: <rire> Moi, je pense que c'est, c'est une bonne conclusion, même, et ça me donne une idée de chronique. C'est vrai qu'on pourrait, parce que nous-mêmes, on donne une image très, j'allais dire, rose de la recherche et de la science, mais en vrai, euh, tout au labo, notre quotidien, c'est pas toujours euh, rose. <rire> en tout cas. Et donc, une, vraiment, cette fois, la dernière question d'après vous, Eve Seguin, c'est l'œuf ou la poule <rire>
3: Non, vous attendez pas à ce que je réponde à ça. Quand ah même. si, ah si. Non. <rire> vous posez ça à tous vos invités. Tous les invités ont
5: fait une compilation des réponses, donc on a besoin de votre réponse. On a besoin que vous preniez partie. Je n'ai pas le droit de m'abstenir. Non. le ah, côté
6: blanc, si vous voulez, mais ce n'est pas comme ça. On a eu très peu d'abstention. Oh, je dis la poule. Ah. Bon, mais on va faire une pause en musique avant de retrouver la chronique mathématique. On, on, c'est ça, on se quitte tout de suite pour une petite pause musicale dans le Fou la poule
0: been on the road for quite some time now to work is the only time that I wind down I feel like Caesar on a quest to make Rome bigger I played the trees as a child that could never climb down becoming introspective I need to be more selective I'm way too nice got me feeling bad to ignore a message I traded secrets for homies I really thought could keep it the minute I leave and they steal my dreams and they try to sell it I can't tell if it's my fault that it is people being in themselves I need to be more prepared I guess it's time to tighten up the circle. Put some notches in the belt for all the weight I've had to shed. More locks up on the door. A couple cameras in the front. Yeah, I know who you are, but what do you want? Ooh, what you want? Ooh, what you want? I, you know, scratch it like that. Ooh, what you want? Yeah. Smooth. I just wanna take my time. I don't mind the waiting line. I ain't going nowhere. Ooh, I just wanna take my time, I don't mind the way to we ain't going nowhere I've been contemplating drinking and the use of drugs, favorite artists do it, they all influence us I ain't talking future, forever older names, I'm talking Hendrix, talking Davis, talking Marvin Gaye They were kings but the coping they became a slave, know that I got it in me Don't pass me a shot of whiskey, anything I do I do it the most. It just so happens I'm rewarded for being extreme. Applauded, work a whole and asleep in the office. And I never get fired. Irony, I'm a boss, cause I can never get higher. And get an off-switch, therefore my bills higher. Somebody get coffee. Black, single origin, yeah, like our ancestors. Oh you forgot, cause you tan lesser. This is me in the jam session, cram a lesson in like party now, study in the end, 100%. <laughs>
6: Et nous revoici en onde dans l'œuf ou la poule. Vous venez d'écouter Damien, dis-moi. Euh,
5: c'était Slow Groove de Odyssey sur l'album Aloasta.
6: On continue tout de suite avec la chronique mathématique. On vous écoute les filles.
4: Oui, aujourd'hui, donc, on vous invite dans l'univers de la recherche actuelle en parlant des enjeux soulevés par une preuve mathématique des plus controversées. Donc, on reste un peu dans le thème de l'émission des controverses. Euh, donc, comment c'est possible ça, une preuve qui sème la controverse euh, On vous explique, c'est que dans le but de démontrer une des plus célèbres conjectures de la théorie des nombres, Shinichi Moshizuki a développé en solitaire au cours des 15 dernières années toute une nouvelle branche des mathématiques qui sont très abstraites, et ce même pour des spécialistes des mathématiques fondamentales. Donc, il a appelé sa théorie la géométrie inter-universelle, rien de moins. Le hic, c'est que les mathématiques qu'il a élaborées sont tellement sophistiquées qu'elles restent incomprises des autres mathématiciens. Mais d'abord, vous devez peut-être vous demander c'est quoi la fameuse conjecture que
2: Mochizuki prétend avoir prouvée. Donc, on l'appelle la conjecture ABC, et elle s'énonce comme suit. Donc, supposons qu'on a trois entiers A, B, et C, euh, tels que A plus B est égal à C. Donc, supposons que aussi que si un nombre entier plus grand que 1 divise A, il ne divise pas B. Donc, en gros, ce que dit la conjecture, c'est que le résultat de la multiplication des nombres premiers qui interviennent dans la décomposition en nombres premiers de A, B et C ne peut pas être beaucoup plus petit que C. Mais tout ça,
4: c'est vraiment pas important à comprendre parce qu'on va surtout s'intéresser à la controverse autour de la démonstration. Euh, cette conjecture-là est centrale en théorie des nombres, notamment parce qu'on pourrait en déduire une deuxième preuve du théorème de Fermat, qui est un théorème dont les mathématiciens ont cherché la preuve pendant plus de 300 ans avant de la trouver il y a une vingtaine d'années. Euh, ensuite, euh, résoudre, résoudre la conjecture ABC va aussi permettre de résoudre d'autres théorèmes, un peu comme s'il y avait un effet domino.
2: Donc, venons-en à Moshizuki. C'est en août 2012 que ce mathématicien a déposé sur sa page web personnelle quatre articles qui totalisent en tout 500 pages et dans lesquels il prétend avoir résolu la conjecture ABC, une conjecture que personne ne semblait jusque-là proche de résoudre. Donc, ces articles étaient le fruit de plus de dix années de travail en solitaire. En comparaison, une preuve typique en mathématiques prend de une à quelques pages et après une lecture, les spécialistes peuvent généralement avoir une idée globale de comment elle fonctionne. Mais, pour certaines preuves de théorèmes extraordinaires, le processus de validation peut prendre quelques Années. Ça a par exemple, été le cas dans le, pour les preuves de la conjecture de Poincaré au début des années 2000 ou le, la preuve du théorème de Fermat dans les années 90. Donc dans ces cas-là,
4: des experts se sont réunis et quand un consensus a été atteint, la preuve a été réputée valide. Bien qu'il soit un mathématicien très respecté, le, cest- le scepticisme s'est installé autour de Mochizuki et de sa preuve. En effet, euh, le mathématicien ne serait pas très collaboratif, euh, puisqu'il communique ses recherches à l'oral qu'en japonais et au Japon, <rire> même s'il parle couramment anglais. Puis en plus de refuser les entrevues, il a annoncé il y a un peu plus d'un an que pour comprendre ses travaux, les chercheurs devraient changer complètement leur façon de penser et arrêter de prendre pour acquis les processus mentaux qu'ils utilisent depuis des années. Donc tout ça c'est un peu prétentieux, puis on peut pour le moins dire que son attitude contraste largement avec celle généralement humble des mathématiciens. Mais il y a quand même quelques mathématiciens qui ont osé s'attaquer à la preuve. La plupart ont dit que, malgré beaucoup d'efforts,
2: la preuve les laissait tellement perplexes qu'ils ont abandonné. Donc au final, seulement quatre personnes disent avoir lu la preuve au complet, et les seuls qui prétendent avoir compris ont passé pas mal de temps à visiter Moshizuki. Par contre, ils sont incapables de communiquer ce qu'ils ont compris. Donc en bout de ligne, on pourrait dire que la communauté mathématique n'est pas vraiment plus avancée. Donc, depuis l'été 2012, la preuve de Moshizuki se retrouve
4: dans les limbes mathématiques, c'est-à-dire qu'elle n'est ni contredite ni acceptée par la communauté. Cette histoire-là elle ressemble à une autre, donc de, d'un mathématicien, Perelman, un mathématicien russe, qui a prouvé la conjecture de Poincaré, une autre conjecture célèbre qui donnait du fil à retordre à la communauté mathématique. Donc, similairement à Moshizuki, Perelman a disparu du milieu académique pendant environ sept ans pour ensuite publier sur un site des articles dans lesquels il prouvait la fameuse conjecture. L'équipe chargée d'examiner ses travaux a pris environ six mois pour comprendre le raisonnement de Perelman et au total, ça a pris quatre ans pour qu'on valide finalement la preuve. Donc ça, ça aurait été la bonne nouvelle si
2: on était dans la chronique d'Élise. <rire> Par contre, il y a des histoires moins reluisantes, comme celle de Louis de Brange, qui prétend avoir résolu l'hypothèse de Riemann, qui est un autre problème ouvert très important. Donc, en 2004, il a publié une solution supposée à cette conjecture, mais l'intérêt pour la preuve s'est dissipé à cause des théories non conventionnelles présentes dans ses articles et de son style d'écriture qui était très particulier. Donc la preuve a finalement été perdue de vue, malheureusement.
4: En mathématiques, contrairement à d'autres sciences, si on trouve une preuve à un énoncé puis qu'on la valide, ben après, c'est terminé. Il n'y a plus de place pour le doute. L'énoncé est reconnu comme vrai par toute la communauté. Mais il arrive que certains mathématiciens puissent être très brillants, avoir des idées innovatrices sans pouvoir toutefois les communiquer avec le reste de la communauté. Donc, dans ces cas-là, la validation de la preuve peut être beaucoup plus difficile à faire. C'est à ce moment-là que tout le monde est un peu perdant parce que leur contribution n'est jamais confirmée. Donc, dans le cas de Moshizuki, ça reste à suivre. – donc, au fond, peut-être que nous, on a de
2: la difficulté à communiquer ce qu'on fait de nos journées quand on est dans nos CP de famille, mais on se console en regardant Machizuki qui, lui, n'arrive même pas à communiquer ses résultats avec ses collègues. <rire> on
6: a un tout petit peu de temps sur le podcast pour votre énigme.